0: Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia Y en esta ocasión vamos a hablar de las reseñas perdidas del mes de mayo Como lo comenté hace un mes, esta será una nueva sección para todas aquellas películas y series Que no logré darles una reseña propia por diversos motivos Pero no las quise dejar atrás, así que sin más dilación comencemos con las reseñas perdidas del mes de mayo 2022 Comencemos con una de las más recientes películas de Netflix Y esa es la secuela de 365 días Esta película se estrenó a finales de abril pero no la vi hasta principios de mes de mayo. En esta película nos cuenta que después de los acontecimientos ocurridos en la primera parte, Máximo y Laura intentan vivir su vida feliz, van a casarse y tener un heredero. Sin embargo, la llegada de un extraño e inesperado individuo hará que las cosas se salgan de control para todo el mundo, incluso para el espectador. Esta película es bastante curiosa ya que por lo que se vio al final no llegas a entender muchas cosas que acontecieron entre ese final de suspenso e intriga a este inicio de su secuela. Y creo que es bastante obvio si es que vistes uno de mis episodios anteriores para entender que he dicho que esta película no me gustó para nada y la considero una pérdida de tiempo. La verdad me da mucha flojera hablar de esta película y hacerle una reseña porque películas como esta solamente están para acusar morbo, digo... ¿Qué más quieres? Hay sexo, violencia, sexo, sangre, sexo y más sexo. Y digo esto porque la película no tiene nada más que mostrar. Solo es un conjunto de escenas eróticas sin sentido. Que al final todo termina en nada. En serio, qué incómodo llega a ser si te encuentras escenas que a cada rato se escuchan así. Dios, se escucha muy mal y ni siquiera se ve sexy. Supe desde el principio que era a lo que me enfrentaba y aún así pagué completamente el precio con mi tiempo y mis ojos, así que hazte un favor y mejor mírate una no por en vez de ver esta cochinada. Mi calificación para 365 días aquel día, mejor conocida aquí en los médicos como ¿En serio? ¿Pueden dejar de coger tan solo 5 minutos? Es un 0.9. Para la siguiente reseña vamos a mencionar la película X. Y sí, así se llama la película. En esta historia distribuida por la queridísima A24, nos cuenta la historia de un grupo de amigos que bajo las narices de sus anfitriones, una pareja de ancianos, realizan una película no por. Y cuando esta pareja de ancianos se entera de las cochinadas premaritales que están haciendo estos jóvenes, una sangrienta cacería comenzará al acecho. Esta película me parece que trata de crear su propia fórmula de los clásicos slasher, para los tiempos actuales e incluso justificó el cómo el hecho de hacer el delicioso era un sinónimo de muerte en esta clase de películas, esto último puede llegar a ser algo raro pero de cierta forma te lo puedes llegar a tragar sin pedos, pero en lo que es la película en general puedo decir que está bien pero no me gustó tanto como la crítica lo está diciendo principalmente por dos razones, la primera es que a mí en lo personal no me gustan mucho las películas de terror. Principalmente porque se centran más en querer asustar al espectador que en crear una buena historia. Y en segundo lugar es precisamente la historia. No me pareció tan mala, solamente que sí la sentí rara el cómo todo está justificado y de cómo se va desarrollando de principio a fin. Te lo crees, pero no te niego que lo llegué a sentir muy raro. Y es que aparte para poder comprender del todo lo que ha estado ocurriendo te diría que seas muy observador en cuanto a unos ciertos detalles de los personajes, ya que algunos de ellos serán claves para comprender a fondo esta película. Mi calificación para X, mejor conocida aquí en Los Méxicos como En pleno 2022 las muertes son causadas por culpa de andar calientes en una película de terror, es un 8.3. Para la tercera reseña he de hablar de La Ciudad Perdida. Esta película dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee y protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. Nos cuenta la historia de Loretta, una famosa escritora que termina siendo secuestrada y obligada a buscar la ciudad perdida. Y en conjunto con Alan deberán impedir que un millonario llamado Abigail cumpla su objetivo de obtener el tesoro perdido. La verdad dudé incluso de meter esta película a este episodio ya que me da bastante flojera hablar de películas que no se sientan tan relevantes para opinar de ellas. Pero dije, si la secuela de 365 días está aquí, ¿por qué no meter esta película también? Es una película que puedo considerar palomera, es bastante entretenida, pero no para nada trascendental. Hay acción y mucha comedia que te puede divertir, pero no te darán ganas de ir a verla otra vez, a menos que quieras volver a ver a Channing Tatum y a Brad Pitt en pantalla. Pero la historia en sí se siente muy repetitiva. El típico millonario que quiere hacerse más millonario, obliga al inteligente a buscar el tesoro perdido. Y es que la verdad la historia se llega a sentir bastante predecible, ya que ni siquiera se complementa con elementos creativos o intrigantes. Y además que las escenas postcréditos, porque sí, tiene postcréditos, me termina de confundir todavía más. Lo repito, no considero que sea mala, simplemente intrascendente. Digo, al menos la película de Uncharted se esforzó más. Mi calificación para La Ciudad Perdida, también conocida aquí en los médicos como Brad Pitt duró más que los Illuminates del multiverso de la locura, es un 7.1. Y para finalizar, mi última reseña es sobre la película El Peso del Talento. Esta película, dirigida por Tom Gormican y protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal, nos cuenta la historia de Nick Cage. Un actor que cuando su carrera se encuentra en la ruina, acepta una oferta de asistir al cumpleaños de su más grande fan. Pero a su vez la CIA lo reclutará para investigar a su mayor admirador. Ahora deberá de acercarse cada vez más para ganarse su confianza y su amistad. Les seré sincero, la verdad es que sí me arrepiento en el fondo de mi corazón no haberle hecho una reseña a esta película. De verdad que no tenía altas expectativas y terminé con el hocico cerrado. Hay que recordar que Nicolas Cage fue una de las más grandes estrellas de Hollywood en los 90. E incluso se llegó a ganar un Oscar. Y es que siempre ha sido uno de los mejores actores que ha tenido. Solamente que hubo un tiempo donde comenzó a participar en papeles muy malos en muy malas películas. Y su carrera se estaba yendo en picada. Todo eso que te acabo de explicar en esta película te lo explica muy bien, saben tratar de la carrera de este hombre, los altos y bajos que tuvo que pasar, las críticas que tuvo que asumir y sí, hay bastantes momentos cómicos que te harán cagarte de risa por lo cagado que puede llegar a ser. De verdad siento que no le estoy haciendo justicia a esta película pero si tienen la oportunidad háganse un favor y vayan a ver esta película que en serio lo vale completamente. Un dato curioso que, hay que mencionar es que Christian Bale y Daniel Day-Lewis estuvieron a punto de interpretar el papel de Nick Cage, papel que al final obviamente se lo quedó Nicolas Cage. Nada más que decir, más que grandiosa película. Además, Nicolas Cage y Pedro Pascal tienen una química juntos que se siente muy divertida y entretenida. Mi calificación para el peso del talento mejor conocida aquí en los méxicos como Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage. Es un 8. 7. Y bueno gente, hasta aquí llegaron mis reseñas perdidas del mes de mayo. Cuéntame si llegaste a saber alguna de ellas y si te gustó alguna. Pero bueno, yo me despido. Nos veremos en otra reseña mamadora. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.